انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا ہے اور جیسا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر اس کو حرام کر دے گا اور یہی تعلیم تھی جو تمام انبیاء لے کر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک لہو ہے بس یہ تعلیم ہے جو تمام انبیاء کی ہے لیکن بدقسمتی سے انہی امبیا کی قوموں نے جنہوں نے یہ تعلیم دی تھی اس تعلیم کو یہ براہ راست یا بالواسطہ بھول کر شیر کا ذریعہ بنا لیا اصل تعلیم کو بھول گئے ہم کچھ قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے وہ کامل 
تعلیم دی جس نے شرک کا بکولی خاتمہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا حقیقی سبق دے کر ہماری دنیا واقف سنوارنے کے سامان فرمائے بس اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم پر عمل کرے گا اور خدا تعالیٰ کی بادانیت کا اقرار خالص ہو کر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بھی بنے گا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی حصہ پائے گا جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوشبخت شخص وہ ہوگا جس نے اپنے خالص دل یا اپنے خالص نفس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے جس میں دنیا کی ملونی نہ ہو وہی آپ کی شفاعت پہ صدار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اور کامل نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا آپ پر ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ذکر فرمایا ہے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو صد کے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے مگر اللہ اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے ایک جگہ خاری لا الہ الا اللہ دوسری جگہ محمد رسول اللہ بھی شامل ہے بس اب توحید کا اقرار اور اعلان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل نبی ہونے کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی امت میں شرک کے مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس شخص سے مکمل طور پر بیداری کا اعلان فرمایا جو کسی بھی رنگ میں معمولی سے شرک کا بھی اظہار کرنے والا ہو مگر باوجود اس کے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس قسم کے مخفی شرک کے مرتکب ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منائی فرمائی ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے کی توفیق عطا فرمائی جنہوں نے اسلامی حکام کو کھول کر ان کی گہرائی اور حکمت کے ساتھ ہمیں بتایا جہاں لا الہ الا اللہ کی گہرائی کے بارے میں ہمیں بتایا وہاں محمد رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اس وقت میں اس سلسلے میں مسلم علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا جو اس مضمون پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالتے ہیں اور ہمیں بھی اس طرح توجہ متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مضمون کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے کس طرح اپنے جائزے لینے چاہیے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودہ الیومہ اکملتوں کی تشریح آپ ہی فرما دی اس میں تین نشانیوں کا ہونا از ضروری ہے اب بیان کر رہے تھے وہ نشانیاں جس میں پہلا تھا اسلحہ ثابت اس کی جڑیں مضبوطی سے قائم ہیں دوسری نشانی ہے فروحہ فسما کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پہنچی ہوئی ہیں تیسری نشانی توتی اوکل اوکل اللہ کلّہ ہر وقت تازہ پھل دیتی وہ اسلام وصف اسلام ہی وہ دین ہے جو اس معیار پر پورا اترتا ہے بہرحال اسلحہ ثابت ان کی وضاحت کرتے ہوئے جو پہلی نشانیاں فرماتے ہیں کہ اصول ایمانیاں جو پہلی نشانی جس سے مراد کلمہ لا اللہ یعنی اسلحہ ثابت کو ثابت کرنا ہے اگر اس کی پہلی نشانی لا الہ الا اللہ ہے فرمایا کہ اس کو اس قدر بست سے قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر میں تمام دلائل لکھوں تو پھر چند جزو میں بھی ختم نہ ہوں گے کتابیں لکھی جائیں گی مگر تھوڑا سا ان میں سے بطور نمونہ کے ذیل میں لکھتا ہوں جیسا کہ ایک جگہ یعنی سپارہ دوسرے سورہ بکرا میں فرمایا کہ انّا فی خلق سماواتِ ولردِ وختلاف اللیل و نہارے ولفلقلتی تجریف البحرے وما ینفع الناسا وما انضل اللہ من السمائے ممائن فاحیاب ہی لرزباد موتحہ و بصفیہ من کل دعبت و تصریف الرعاہ وصحاب وصحاب المسخر بین السمائے والارض لآیات القومی یقلوم یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اختلاف اور ان کشتیوں کے چلنے میں دریا میں لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیے اور ہواؤں کو پھیرا اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں مسخر کیا یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کے الہام اور اس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشان آتے ہیں فرمایا کہ اب دیکھیے عیسائد میں اللہ جلّہ شانہ نے اپنے اس اصول ایمانی پر کیسا استدلال اپنے اس قانون قدرت سے کیا لا الہ الا اللہ کو ثابت کیا ہے یہ دلیل دی ہے قانون قدرت سے 
یعنی اپنی ان مصنوعات سے جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں جن کے دیکھنے سے مطابق منشا عیسائیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے جن کے دیکھنے سے منشا اس کے آیت آیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک اس عالم کا ایک سانے اور سانے قدیم اور کامل اور وعدہ ہو لاشریک اور مدبر بالارادہ اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے والا ہے وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی تمام یہ مصنوعات اور یہ سلسلہ نظام عالم کا جو ہماری نظر کے سامنے موجود ہے یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ عالم خود بخود نہیں بلکہ اس اس کا ایک موجد اور سانے ہے جس کے لیے ضروری ہے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو اور واحد لا شریک بھی ہو اور عدلی ابدی بھی ہو اور مدبر بالارادہ بھی ہو اور مستجم مستجم جمیل صفات کاملہ بھی ہو اور وہی کو نازل کرنے والا بھی ہو بس لا الہ الا اللہ صرف ایک معبود ہونے کا خیال ہی دل میں پیدا نہیں کرتا بلکہ اس بات کو بھی دل میں راسک کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا وہ واحد خدا ہے جو عدل سے ہے اور اب تک رہے گا اور ہر مخلوق کا خالق اور اس کے عزن سے ہی تمام یہ تمام نظام کائنات چل رہا ہے اور تمام حاجات کے لیے ہم نے اس کے حضور ہی جھکنا ہے بس جب یہ ایمان کی حالت ہو جائے تو وہ کامل ایمان ہوتا ہے جس میں شرک کی ملونی ہو ہی نہیں سکتی اور یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالص ہو کر لا اللہ اللہ پر ایمان لانے والوں پر جہنم کی آگ حرام پھر حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے جسے مدد طلب کی جاتی ہے یا کوئی مدد دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا حق رکھتا صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ کامل ہستی ہے جسے مدد چاہی جانی چاہیے کوئی اور اس کا حق رکھ ہی نہیں سکتا اس طرح نہ اس میں طاقت ہے اور اسی پر قرآن کریم نے زور دیا چنانچہ فرمایا کہ ایا کا نابود و ایا کا نستعین پہلے صفات الہی رب رحمان رحیم مالک یوم دین کا اظہار فرمایا پھر سکھایا ایا کا نابود و ایا کا نستعین یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تو صحیح چاہتے ہیں مدد بھی تو صحیح چاہتے ہیں اس عبادت کرنے کے لیے تیری عبادت مدد کے بغیر ہماری عبادت ہی نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کسی انسان حیوان چرند پرند غرضے کے کسی مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے مگر ہاں دوسرے درجے پر ذیلی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردان خدا کو دیا گیا اللہ کے عزم سے یہ 
उनकी दुआओं से मदद भी होती है फरमाया कि हमको नहीं चाहिए कि कोई बात अपनी तरफ से बना लें बल्कि अल्लाह ताला के फरमूदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशाद के अंदर अंदर रहना चाहिए इसका नाम सिरात मुस्तकीम है और यह अमर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बखूबी समझ में आ सकता है इसके पहले हिस्से से मालूम होता कि इंसान का महबूब और मबूद और मतलूब अल्लाह ताला ही होना चाहिए और दूसरे हिस्से से रिसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत का इजहार है फरमाते हैं जब से कि इंसान पैदा हुआ है उस वक्त तक कि नाबूद हो जाए खुदा का कानून कुदरत यही है कि वो तौहीद की हमेशा हमायत करता है जितने नबी उसने भेजे इसलिए आए थे कि ता इंसानों और दूसरी मखलूक मखलूकों की परस्तिश दूर करके खुदा की परस्तिश दुनिया में कायम करें और उनकी खिदमत यही थी कि लाला का मजमून ज़मीन पर चमके जैसा कि वह आसमान पर चमकता है सो इन सब ने वो बड़ा इन सब में से बड़ा वो है जिसने इस मजमून को बहुत चमकाया जिसने पहले बातल इलाहों की कमज़ोरी साबित की झूठे जो मबूत थे उनकी कमज़ोरी साबित की और इल्म और ताकत के रूप से उनका हेच होना साबित किया और जब सब कुछ साबित कर चुका तो फिर उस नुमाया इस फतेह नुमाया के हमेशा के लिए यादगार ये छोड़ दी कि ला हो मोहम्मद रसूल उसने सिर्फ बेसबूत दावे के तौर पर ला नहीं कहा किया कहा बल्कि उसने पहले सबूत देकर और बातिल का बुतलान दिखाकर फिर लोगों को इस तरह तोजह दी कि देखो इस खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं जिसने तुम्हारी कवतें तोड़ दी और तमाम शेखियाँ नबूद कर दी सो इस शाबिशुदा बात को याद दिलाने के लिए हमेशा के लिए ये मुबारक कलमा सिखलाया खिलाया कि ला हो मोहम्मद रसूल्ला फतेह मक् के मौके पर हज़ारों बुतप्रस्तों ने ला की बर्तरी देखी अबू सफियान ने जब आदरत सल्लम से अबू सफियान से जब आदरत ने पूछा कि तुम पर अभी भी ला की हकीकत रोशनी रोशन नहीं हुई तो उसने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद होता अगर तो हमारी कुछ तो मदद करता जो तीन सौ साठ बुत हमने रखे हुए हैं कुछ तो हमारी मदद करते हैं जिनकी हम इबादत करते हैं एक मुखालिफ के एतराज़ के जवाब देते हुए हज़रत मसीम फरमाते हैं कि आपका ये कहना कि हज़रत मुकदस नबी की ये तालीम ये है नबी की तालीम ये है कि लाला मोहम्मद रसोल्ला कहने से गुनाह दूर हो जाते हैं ये बिल्कुल सच है और यही वाकई हकीकत है तुम ये कहते हो ना गुनाह ख़त्म हो जाते हैं ठीक है बिल्कुल सच है कि जो महज खुदा को वाहद शरीक जानता है और ईमान लाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम को इसी कादर यकता ने भेजा है तो बेशक अगर इस बेशक अगर इस कलेमा पर इसका खात्मा हो 
تو نجات پائے گا آسمانوں کے نیچے کسی کی خودکشی سے نجات نہیں ہرگز ہرگز نہیں کسی کے مرنے سے نجات نہیں ہوتی ہاں کہ کوئی تمہاری خاطر مر جائے اس سے بھی نجات نہیں ہوگی کلمہ سے نجات پائے گا اور اس سے زیادہ کون فرمایا کہ اس سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ ایسا خیال بھی کرے کہ کلمہ سے نجات نہیں پا سکتا مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا یہ اور کر لو یہ سوچ لو یہ سمپل کہہ دینا سادہ رنگ میں کہہ دینا نہیں ہے مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا اور ایسا مہربان خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کو ضلالت سے چھڑانے کے لیے اپنا رسول بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ایک ایسا اعتقاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی تاریکی دور ہوتی ہے اور نفسانیت دور ہو کر اس کی جگہ توحید لے لیتی ہے آخر توحید کا زبردست جوش دل پر محیط ہو کر اسی جہان میں بھیجتی زندگی شروع ہو جاتی حقیقت جاننی چاہیے لا الہ اللہ کا مطلب کیا ہے محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے تو پھر جنت اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے نمایاں کہ جیسا تم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت قائم نہیں رہ سکتی ایسا ہی جب لا الہ الا اللہ کا نور نورانی پڑتا ہو دل پر پڑتا ہے تو نفسانی ظلمت کے جذبات کل معدوم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں گناہ کی حقیقت بوجود اس کے اور کچھ نہیں کہ سرکشی کی ملونی سے نفسانی جذبات کا شور و غوا ہو جس کی مطابقت کی حالت میں ایک شخص کا ناکام نام گناہگار رکھا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی جو لغت عربی کے موارد استعمال سے معلوم ہوتے ہیں جو جن کو لغت میں جس کا بہت زیادہ جو مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ لا مطلوب علی ولا محبوب علی ولا محبود علی ولا متعلی اللہ یعنی بجوز اللہ کے اور کوئی میرا مطلوب نہیں اور محبوب نہیں اور محبوب نہیں اور متا نہیں جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ زندگی بھی جنت بن جاتی ہے اور کوشش کے سامان اس دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں پھر کلمہ لا الہ اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکام دیے ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کی بجاوری ہر ایک کو میسر نہیں مثلاً حج یہ اس آدمی فرض ہے جسے استطاعت ہو ہر ایک پہ حج فرض نہیں ہے پھر راستے میں امن ہو یہ بھی ضروری ہے حج کے لیے پیچھے جو متعلقین ہیں ان کے گزارا کا بھی معقول انتظام ہو گھر والے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ان کو بھوکا چھوڑ کے تو حج کرنے چلے جاؤ اور اسی قسم کے ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے ایسا ہی زکوٰۃ ہے یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو جس میں فرض ہو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ایسا ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں کبھی سفر میں بیماری میں کثر بھی ہو جاتی ہے جمع بھی ہو جاتی ہے لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل یہی ہے بات ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے مکملات ہیں توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجاوری نہ ہو عبادات نہیں بجا لاؤ گے تو توحید مکمل نہیں ہوتی لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا 
اس کے یہی معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے بس یہ شرط ہے ایمان کی صرف زبانی اقرار نہیں لا الہ الا اللہ کا ہے تو پھر ثابت کرنا ہوگا اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل پر عمل کر کے اس کی عبادات پہ جا لا کر حقوق اور حقوق العبادت ادا کر کے کیونکہ یہ اللہ کے حکم ہیں اور اپنے حقوق کی خاطر اور جس کو حاصل کرنا مقصود ہے اس کی خاطر اور جس کی طلب کی جاتی ہے اس کی خاطر اس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے تب لا الہ الا اللہ حقیقت حقیقی عامل بنتا ہے کہ انسان پر عمل کرنے والا بنتا ہے ماننے والا بنتا ہے فرمایا جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمانی اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں یہ ہو جائے بات بڑی اچھی بات ہے پھر جھوٹا نہیں ہے ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا ان ان پر اس کے ایمان میں آ گئی ہے لا اللہ کہنے سے تمام مادی چیزیں جل گئیں صرف اللہ تعالیٰ مطلوب اور مقصود اور محبوب ہو گیا تو یہ ایمانی کیفیت آ گئی تب وہ لا اللہ ان سے نکالتا ہے اور محمد رسول اللہ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونے کے لیے ہے کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے امبیا علیہ السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعی کمالات کے نمونوں کے جامع تھے کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع تھے لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھے ان کو صحیح اس پر عمل اور ان کی تشریح اور ان کی تصویر آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ ہی وہ کامل نمونہ تھے جس نے لا الہ الا اللہ کو کامل کر کے دکھایا اس پر عمل کو کامل کر کے دکھایا پھر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت رسمی فائدہ نہیں دیتی ایسی بیت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاؤ جس کی بیت کی ہے پورے محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاؤ تب بیت فائدہ دے گی منافق فرمایا کہ منافق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے انہوں نے بھی ظاہری بیتیں کی تھیں ان کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا فرمایا تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری ہے مر اگر ان تعلقات کو وہ یعنی جو طالب ہے وہ نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو اس انسان اس انسان یعنی مرشد کے ہم رنگ ہو طریقوں میں اور اعتقاد میں فرمایا کہ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے سوچتا رہتا ہے انسان بڑی لمبی عمر ہے ابھی تو پڑھی ہے ابھی تو میں جوان ہوں یہ دھوکہ ہے عمر کا اعتبار نہیں ہے جلدی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں 
کس حد تک میں لا اللہ پر عمل کیا یہ ہمیں آپ نے نصیحت فرمائی پھر ایک جگہ لا اللہ کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سست ہو جائیں کلمہ پڑھ لیا تو سست ہو جاؤ اسلام کسی کو سست نہیں بناتا اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہو مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو کہہ تو رہے ہیں لا اللہ اللہ لیکن اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو کوئی وقت ہی نہیں ملتا ان کو دنیا میں مصروف ہے ہاں تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خوشیت کو اس وقت بھی مدد رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لیں نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں ہر معاملہ میں کوئی دین کوئی ہو دین کو مقدم کرو دین مقدم کرنا ضروری ہے ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں اپنے عہد میں دنیا کے معاملوں میں کہ دنیا کے مقابلے میں ہم دین مقدم کریں گے فرمایا دنیا مقصود بذات نہ ہو دنیا نہ مقصود بذات ہو اصل مقصود دین ہو پھر دنیا کے کام بھی دین ہی ہوں گے صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ میں اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے وہ وقت جب کہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے نمازوں کو نہیں چھوڑا دعاؤں سے کام لیا اب یہ بدقسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ کی باتیں کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششتی جخیز ہوں جب کہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہیں کوششیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں نام مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں اللہ کے دین کا استعمال کر رہے ہیں فرمایا یاد رکھو جب تک لا الہ الا اللہ دل و جگیر میں شرائط نہ کرے اور وجود کے ذرے ذرے پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو کبھی ترقی نہیں ہوگی ترقی کرنی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو مقصود بھی ذات بنانا ہوگا نہ کہ دنیا کو پھر کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اس کے معنی بیان کرتے ہوئے اور کس طرح ہمیں اس سے سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں میں کئی بار ظاہر کر چکا ہوں کہ تمہیں صرف اتنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہم مسلمان کے لگتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی کیلو کال سے کبھی راضی نہیں ہوتا اور نہ نری زبانی باتوں سے کوئی خوبی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی جب تک عملی حالت درست نہ ہو زبانی باتیں تو کوئی چیز نہیں عمل چیز ہے اصل چیز جب تک عملی حالت درست نہ ہو کچھ بھی نہیں بنتا یہودیوں پر بھی ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ ان میں نری زبان درازی ہی رہ گئی تھی اور انہوں نے صرف زبانوں کی باتوں پر ہی کفایت کر لی تھی 
زبان سے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے مگر دل میں طرح طرح کے گندے خیالات اور زہریلے مواد بھرے ہوئے ہوتے تھے یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نادل کیے اور ان کو مختلف مصیبتوں میں ڈالا اور دلیل کیا یہاں تک کہ انہیں سور اور بندر بنایا فرمایا کہ اب غور کا مقام ہے کیا وہ تو رات کو نہیں مانتے تھے وہ ضرور مانتے تھے اور نبیوں کے بھی ماننے والے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بات کو پسند نہ کیا کہ وہ نرے زبان سے ماننے والے ہوں اور ان کے دل زبان سے متفق نہ ہوں زبان سے تو کہتے ہوں لیکن دل اس پر عمل نہ کر رہے ہوں جو زبان کہہ رہی ہے فرمایا خوب یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کو وعدہ اللہ شریک مانتا ہوں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور ایسا ہی اور ایمانی امور کا بھی قائل ہوں لیکن اگر یہ اقرار صرف زبان ہی تک ہے اور دل مترف نہیں تو زبانی باتیں ہوں منہ سے کہہ دینا کافی نہیں دل سے کسی جب تک آواز نہ اٹھے اور نجات اس سے نہیں مل سکے گی جب تک انسان کا دل ایمان نہ لائے اور اس کا ایمان لانا یہی ہوگا کہ وہ عملی حالت میں ان امور کو ظاہر کر دے اس وقت تک کوئی بات نہیں بنتی عملی حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل جو قرآن کریم میں وضاحت سے بیان ہوئے ہیں فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اصل مراد تب ہی حاصل ہوتی ہے جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور در حقیقت دنیا پر دین کو مقدم کر دے صرف عہد کرنے سے نہیں ہوگا عملی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہوگا فرمایا یاد رکھو مخلوق کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے اور لوگ یہ دیکھ کر کہ پنج وقت نماز پڑھتا ہے یا اور نیکی کام کرتا ہے دھوکہ کھا سکتے ہیں لوگ دیکھنے والے ہیں کسی کے عمل کو نماز پڑھتے دیکھ کے مسجد میں آ کے نفل پڑھتے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں بڑا پنج وقت نمازی ہے مسجد میں آتا ہے کوئی اور نیکی کام کیا ہے چندے دے رہا ہے بڑا نیک آدمی ہے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا اس لیے اعمال میں خاص اخلاص ہونا چاہیے اعمال جو بجا لانے ہیں ان میں بھی ایک اخلاص ہونا چاہیے اور اخلاص وہی ہوگا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو یہی ایک چیز ہے جو اعمال میں صلاحیت اور خوبی پیدا کرتی ہے فرمایا اب یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ جو ہم روز پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی کلمے کے یہ معنی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کہ میرا معبود محبوب اور مقصود خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کہ الہ کا لفظ محبوب اور اصل مقصود اور محبوب کے لیے آتا ہے سب سے زیادہ محبت اس سے ہو
اور وہی مقصد ہو جس کو حاصل کرنے کی انسان کی غرض ہو نہ کہ دنیاوی چیزیں اور عبادت صرف اسی کی جائے کوئی مخفشرک بھی نہ ہو فرمایا کہ الہ کا لفظ محبوب اور مقصود محبوب اور اصل مقصود اور معبود کے لیے آتا ہے یہ کلمہ قرآن شریف کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے چونکہ ایک بڑی اور مقصود کتاب کا یاد کرنا آسان نہیں قرآن شریف یاد کرنا تو آسان نہیں ہے اس لیے یہ کلمہ سکھا دیا گیا تاکہ ہر وقت انسان اسلامی تعلیم کے مغز کو مد نظر رکھے اور مغز کیا ہے لا اللہ کوئی مبود نسوائے لگے وہی میرا مطلوب ہے وہی میرا مقصود ہے وہی میرا محبوب ہے اور جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہ ہو جاوے سچ یہی ہے کہ نجات نہیں اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کالا لا الہ الا اللہ دخل الجنت یعنی جس نے صد کے دل سے لا الہ الا اللہ کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس کی وضاحت فرماتے ہیں آپ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح لفظ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اگر اتنی ہی حقیقت ہے حقیقت اس کے اندر ہوتی تو پھر سب اعمال بیکار اور نکمے ہو جاتے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر تو عمل ختم ہو گیا سارے اتنے بڑی قرآن کریم میں جو احکامات ان کی ضرورت کیا تھی اور شریعت معاذ اللہ لغف ٹھہرتی نہیں بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفہوم جو اس میں اسی میں رکھا گیا ہے وہ عملی رنگ میں انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا انسان پھر حقیقت جنت میں داخل ہو جاتا ہے جب اس حقیقت کو انسان سمجھ دے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو تو پھر داخل ہوتا ہے جنت میں نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ اسی زندگی میں وہ جنت میں ہوتا ہے ایک جگہ دوسری اس میں ایک مجلس میں آپ ذکر فرما رہے تھے دوسرے اخبار نے اس کو میں اس کو زائد اس طرح بھی لکھا ہے وضاحت سے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا وہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ درحقیقت اس کلمے کے مفہوم کو اپنے دل میں داخل کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پورے رنگ کے ساتھ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص سچے طور پر کلمے کا قائل ہو جاتا ہے تو بجوز خدا کے اور کوئی اس کا پیارا نہیں رہتا سچے طور پر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پیارا رہ ہی نہیں سکتا بجوز خدا کے اس کا کوئی معبود نہیں رہتا کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا جس کی مخفی طور پر عبادت ہو اور بجوز خدا کے کوئی اس کا مطلوب باقی نہیں رہتا کوئی ایسی چیز رہتی نہیں جس کو وہ اس کا طالب ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ مقام جو ابدال کا مقام ہے اور جو قطب کا مقام ہے اور وہ جو غوث کا مقام ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر دل سے ایمان ہو اور اس کے سچے مفہوم پر عمل ہو اور پھر فرمایا اسی تسلسل میں آگے کہ یہ سچی بات ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی محبوب اور مقصود نہ رہے تو پھر کوئی دکھ یا تکلیف اسے ستا ہی نہیں سکتی اگر یہ انسان سمجھ لے کہ میری تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہیں تو پھر وہ اس کو ستا نہیں سکتی اس میں پریشان نہیں ہوتا ان تکلیفوں سے اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی 
مدد کے لیے فوراً پہنچتا ہے اور اس کو بعض حالات میں اس کو سکون سکون قلب بھی عطا فرماتا ہے بلکہ اکثر اوقات فرمایا یہ وہ مقام ہے جو دال اور کتبوں کو ملتا ہے اگر مقصد خدا تعالیٰ کی ذات ہو اور ذات کا حصول ہو دنیا کی چیزیں نہ ہوں تو پھر فکر نہیں رہتی صحابہ نے اس نقطے کو سمجھا یہ نہیں کہ کتب اور ابدال کو خاص خاص لوگ ہیں صرف انہیں کو ملتا ہے صحابہ نے اکثریت صحابہ نے اس مقام کو حاصل کیا اس نقطے کو سمجھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ہمارے لیے اس بھی بنا دیا پھر آپ نے فرمایا یہ خیال نہ کریں کہ ہم کب بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہ کہنے کی بات بھی کہ بڑا مقام ہے عام آدمیوں کے لیے بھی فرما دیا کہ تم صرف یہ نہ کہو کہ بس ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ کہہ دینا کافی ہے فرمایا یاد رکھو یہ تو ادنا درجے کی بات ہے کہ انسان بتوں کی پرستش نہ کرے ہندو لوگ جن کو حقائق کی کوئی خبر نہیں اب بتوں کی پرستش چھوڑ رہے ہیں معبود کا مفہوم یعنی توحید کے حقیقت کا اس کو علم نہیں ہے تب بھی وہ بتوں کی پرستش چھوڑ رہے ہیں معبود کا مفہوم اسی حد تک نہیں کہ انسان پرستی یا بت پرستی تک ہو یہی معبود نہیں ہے کہ انسانوں کو نہ پوجے انسان یا بتوں کو نہ پوجے اور بھی معبود ہیں اس کے علاوہ بھی معبود ہیں یہ ظاہری معبود نہیں صرف یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہوائے نفس اور حوث بھی موجود ہیں نفس کی خواہشات جو ہیں اور حوث جو ہے وہ بھی موجود بن جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑے ہوں جب لا اللہ سے دور لے جانے والے ہوں فرمایا جو شخص نفس پرستی کرتا ہے یا اپنی ہوا و حوث کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کے لیے مر رہا ہے وہ بھی بت پرست اور مشرق ہے فرمایا یہ لا نفی ایجنسی نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرتا ہے یعنی کہ لا اللہ میں جب کہا یہ کہنا وہ صرف ظاہری معبود نہیں ہے ایک مادی چیز کی نفی نہیں کر رہا بلکہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لاہور وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لا نہیں مانتا انسان بس فرمایا ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرتا ہے یہ سمجھنا چاہیے لا اللہ سے خواہ وہ انفسی ہوں یا افاقی اندرونی اور مادی ہوں یا ظاہری اور دنیاوی چیزیں ہوں خواہ وہ دل میں چھپے ہوئے ہوں بت چھپے ہوئے بت ہیں یا ظاہری بت ہیں مثلاً ایک شخص بالکل اسباب ہی پر توکل کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا بت ہے اس قسم کی بت پرستی تپے دیکھ کی طرح ہوتی ہے ٹی وی کے مریض کی طرح ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ہلاک کر کر دیتا ہے موٹی قسم کے بت تو جھٹ پٹ پہ جانے جاتے ہیں اور ان سے مخلصی حاصل کرنا بھی سہل ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں ہزاروں انسان ان سے الگ ہو گئے اور ہو رہے ہیں یہ ملک جو ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا کیا سب مسلمان اس میں سے ہی نہیں ہوئے 
ये तो मुसलमान जो हुए हैं ये भी तो बुतप्रस्त थे जो मुसलमान हो गए हैं फिर उन्होंने बुतप्रस्ती को छोड़ा या नहीं छोड़ा और खुद हिंदुओं में भी ऐसे फिरके निकल आते हैं पहले भी जैसा फिक्र फरमाया जो अब बुतप्रस्ती नहीं करते लेकिन यहां तक ही बुतप्रस्ती का मफूम नहीं है ये तो सच है कि मोटी बुतप्रस्ती छोड़ दी है मगर अभी तो हजारों बुत इंसान बगल में लिए फिरता है और वो लोग भी जो फलसफी और मंतकी कहलाते हैं वो भी इनको अंदर से नहीं निकाल सकते फलसफी और मंतकी कहलाते हैं बड़े फलसफे झाड़ते हैं बड़े दलीलें पेश करते हैं लेकिन उनके दिलों में बुत हैं अपने इल्म के ज़ोम हैं वही उनको बुत बनाए हुए हैं अपने नज़रियात हैं वही उनके बुत बने हुए हैं वो नहीं निकाल सकते फरमाया असल बात यह है कि अल्लाह ताली के फसल के सवाई कीड़े अंदर से निकल नहीं सकते ये बहुत ही बारी कीड़े हैं और सबसे ज़्यादा ज़रर और नुकसान इनका ही है जो लोग जज्बात नफसानी से मुतासर होकर अल्लाह ताली के हकूक़ और हदूद से बाहर हो जाते हैं और इस तरी तरह पर हकूक लिबात को भी तलफ करते हैं वो ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे नहीं बल्कि इनमें हज़ारों के मौलवी फाजर आलम पाओगे और बहुत होंगे जो फ़की और सूफ़ी कहलाते होंगे मगर बावजूद इन बातों के वो भी इन अमराज में मुबला निकलेंगे भूगोल बात अगर दानी कर रहे तब भी भूल जाते हैं ला ला कहूँ इन बुतों से परहेज़ करना ही तो बहादरी है बड़े बड़े लोग तुम समझोगे बहुत नेक लोग हैं लेकिन नहीं बुत उनके अंदर भी हैं इन बुतों से परहेज़ करना बहादरी है मुकम्मल तौर पर अल्लाह का हक अदा करना मुकम्मल तौर पर बंदों का हक अदा करना तब ला लाला का सही मफहूम सोता लगता है और यही बहादरी है और उनको शनाख्त करना ही कमाल दानाई और दानशमंदी है हमारा यही बुध हैं जिनकी वजह से आपस में निफाक पड़ता है और हज़ारों कुछ तो खून हो जाते हैं एक भाई दूसरे का हक मारता है और इस तरह हज़ारों हज़ार बदियाँ उनके सबब से होती हैं हर रोज़ हर आन होती हैं और इसबाब पर इस कदर भरोसा किया गया है कि खुदा तला को महज एक उज्व मोहतर रख करार दे रखा है बहुत है बहुत ही कम लोग फरमाया बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने तोहद के असल मफहूम को समझा अगर उन्हें कहा जाए तो झट कह देते हैं कि हम मुसलमान नहीं और कलमा नहीं पढ़ते मगर अफसोस तो ये है कि उन्होंने इतना ही समझ लिया है कि बस कलमा मुँह से पढ़ दिया और ये काफ़ी है मैं यकीन कहता हूँ कि अगर इंसान कलमा तयबा की हकीकत से वाकिफ हो हो जावे और अमली तौर पर उस प्रकार बंद हो जावे तो वो बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और खुदा ताली की अजीब दर अजीब कुदरतों का मुशाह कर सकता है ये अमर खूब समझ लो कि मैं जो इस मुकाम पर खड़ा हूँ मैं मामूली वायस की हैसीत से नहीं खड़ा और कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूँ बल्कि मैं तो अदाय शहादत के लिए खड़ा हूँ मैंने पैगाम जो अल्लाह ताली ने मुझे दिया है पहुँचा देना है इस उम्र की मुझे परवाह नहीं कि कोई उसे सुनता है या नहीं सुनता और मानता है या नहीं मानता इसका जवाब तुम खुद दोगे मैंने फ़र्ज अदा करना है मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरी जमात में दाखिल तो हैं और वो तोहद का इकरार भी करते हैं मगर मैं अफसोस से कहता हूँ कि वो मानते नहीं वो शख्स जो शख्स अपने भाई का हक मारता है या ख़ियानत करता है 
یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں ایک خارق عادت تبدیلی پیدا ہو جاتی توحید کو ماننے والے میں تو ایک تبدیلی پیدا ہونی چاہیے اس میں بوکس کینہ حسد ریا وغیرہ بت کے بت نہیں رہتے اور خدا تعالیٰ سے اس کا قرب ہوتا ہے یہ تبدیلی اسی وقت ہوتی ہے اور اسی وقت سچا مواحد بنتا ہے جب یہ اندرونی بت تکبر خود پسندی ریاکاری کینہ عداوت حسد اور بخل اور نفاق اور بدعہدی وغیرہ کے دور ہو جائیں جب تک یہ بت اندر ہیں اسی وقت اس وقت تک لا الہ الا اللہ کہنا کہنے میں کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے انسان بس اس رمضان میں ہمیں تہارے کو کوشش کرنی چاہیے ان بتوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھ سکیں اور اس پر ایمان لانے والے ہوں اور مایا کیونکہ اس میں توکل کی نفی مقصود ہے بس یہ پکی بات ہے کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ خدا کو وعدہ بلا شریک مانتا ہوں کوئی نفع نہیں دے گا دے سکتا ابھی منہ سے کلمہ پڑتا ہے اور ابھی کوئی امر ذرا مخالف مزاج ہوا اور غصے اور غضب کو خدا بنا لیا میں بار بار کہتا ہوں کہ اس امر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ مخفی معبود موجود ہیں ہرگز تو کو نہ کرو تم اس مقام کو حاصل کر لو گے جو ایک سچے مواحد کو ملتا ہے جیسے جب تک چوہے زمین میں ہیں مت خیال کرو کہ تعاون سے محفوظ ہو اسی طرح پر جب تک یہ چوہے اندر ہیں یعنی کہ برائیوں کے چوہے اس وقت تک ایمان خطرے میں جو کچھ میں کہتا ہوں اسے خوب غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ تو مایا پس کلمہ کے متعلق خلاصہ تقریر کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا محبوب اور محبوب اور مقصود ہو اور یہ مقام اسی وقت ملے گا جب ہر قسم کی اندرونی بتیوں سے پاک ہو جاؤ گے اور ان بتوں کو ان بتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں نکال دو گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ان بقایات دنوں میں ہم خاص طور پر کوشش اور دعا سے اپنے اندر کی تمام بدیوں کو نکالنے والے بن جائیں ہر قسم کے مخفی سے مخفی شرک سے بچنے والے ہوں ہر قسم کے بتوں کو نکالنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہی صرف ہمارا معبود اور مقصود اور محبوب بن جائے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں اور محمد رسول اللہ کا جب ہم اقرار کریں تو ہمارے سامنے عملی زندگی گزارنے کے لیے وہ حسین اسوا ہو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ہمیں ایک عمل عملی جہاد اور روحانی جہاد کرنا ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں ہم للت القدر کی باتیں کرتے ہیں تو للت القدر تو حقیقت میں اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنا سب کچھ اپنا ہر کال اور فیل اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں اور پھر اسے مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں اور یہی وہ حقیقی نشان نشانی ہے جو حلت القدر کے پانے کی ہے یہ عارضی نشانیاں میں نے روشنی دیکھ لی ہم نے فلاں چیز دیکھ لی ہمیں اس طرح محسوس ہوا بارش آ گئی اور خوبشبو آ گئی فلاں آ گئی تو عارضی چیزیں اصل نشانی یہ ہے کہ کیا انقلاب ہمارے دلوں میں پیدا ہوا بعض جماعتوں نے 
دعاؤں کے بھی خاص پروگرام میری اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے ہیں کہ اگر ہم خالص ہو کر تین دن دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ظاہر ہو سکتا ہے اگر تو ہم نے یہ تین دن خاص طور پر اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ تین دن دعاؤں میں لگا لو اور پھر اپنی پرانی طرز زندگی پر آ جاؤ اور لا الہ الا اللہ کا حقیقی مقصد کو بھول جاؤ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حال کو جانتا ہے ہماری نیتوں کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ دن دعا میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اس عہد کے ساتھ گزارنے ہوں گے کہ اب یہ دن ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائیں گے اور پھر یہ تکلیفیں جو مخالف ہمیں پہنچا رہا ہے ان کو دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ اپنی خاص تائید و نصرت ظاہر فرمائے گا ان اور اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے بہرحال میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہر فرد جماعت بلا استثناء اپنی ایسی حالت پیدا کرے پھر یہ انقلاب ہوگا بس یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی تو تین دن کے بعد یہ نہ سمجھ لیں جنہوں نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ نوز بلّہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتا ہماری یا کوئی انقلاب پیدا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو وہ فتوحات عطا فرمائے گا جلد یا کچھ عرصے بعد ہاں اگر ہم اپنی حالتوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر لیں اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنا معبود اور مقصود اور محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیں دنیا سے زیادہ ہمیں خدا تعالیٰ سے محبت اور اس کا اس کو پانا ہمارا مقصود ہو تو یہ انقلاب جلدی بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اس کی باتوں میں شرائط بھی ہوتی ہیں بس ہمیں مستقل اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا عہد کرنا ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اور پھر جیسا کہ بیان ہوا یہ بھی فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھا اس پر جہنم کی آگ بھی حیران ہو گئی تو یہ سب باتیں اس طرح تو جو دلاتی ہیں کہ انسان کے عمل ضروری ہیں اور مستقل عمل ضروری ہیں جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے بس اس آخری عشرے کے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے حقیقی طور پر لالت القدر حاصل کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو اپنے دل و دماغ کی آواز بنانا ہوگا اپنے ہر عمل پر لاگو کرنا ہوگا جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق کتاب فرمائے ان دنوں میں دنیا کے عمومی امن و استحکام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم اور فضل فرمائے